0: Die Quittung. Im Jahr 2017 veröffentlichte Pornhub, so wie jedes Jahr, allgemeine Daten und Fakten bezüglich ihres eigenen Datenverbrauchs bzw. der Klickzahlen, die sie denn jedes Jahr erfahren. Und für das Jahr 2017 waren es ganze 28,5 Milliarden Aufrufe, was ungefähr 81 Millionen Klicks pro Tag entspricht, also ungefähr einmal ganz Deutschland. Und videotechnisch liegen sie auch gar nicht schlecht mit weit oben, nämlich sie haben mehr als 4 Millionen Videos Stand 2017, wie gesagt, auf ihrer Plattform begrüßen können, was eine Watchtime, wenn man sich jedes einzelne Video anschauen möchte, mindestens 68 Jahre dauert. Nun, mit diesen... Worten, Zahlen und Fakten, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Ihr habt es vermutlich schon am Titel lesen können, es geht dieses Mal um Pornografie. Und ursprünglich war mein Plan, die, das Thema dieser Episode mit der Geschichte des Pornos beginnen zu können, weil ich dachte, hey, das wäre vielleicht cool, ganz am Anfang anzufangen und so weiter und so fort. Denn wer mich kennt, weiß, dass ich auch ein Fable für Geschichte habe. Ich habe es ja immerhin auch mal zwei Jahre lang studiert. Und ich muss gestehen, selbst die Geschichte des Pornos, ist so trocken, dass ich mir nicht gedacht hätte, dass ein so sonst so feuchtes Thema so trocken sein könnte. Ich weiß, dass viele Menschen Geschichte gar nicht mögen, weil sie das eben für so trocken finden. Äh, Zahlen, Daten, Fakten, da passiert ja nichts mehr, obwohl das Geschichte immer wieder passiert. Aber die Geschichte des Pornos ist so unfassbar langweilig, ich glaube, ich bekomme das in zwei Minuten aufgesagt. Und zwar Satz 1. Pornografie gibt es schon seit es den Menschen gibt beziehungsweise seit es den Menschen gibt, der dazu in der Lage ist, Werkzeuge zu verwenden und sich medial bemerkbar zu machen. Das war Satz 1. Satz 2. Mit fortschreitender Technologie wird die Pornografie auch immer wieder in diese neuen Technologien mit eingebunden. Fertig. Soll heißen, schon die Höhlenmenschen haben mittels Kohle oder Kreide oder was sie halt eben gerade hatten, irgendwelche Penisbilder und Vaginas an, an die Höhleninnenwände gemalt. Wie wir halt heute durch Kameras, egal ob in Smartphones, Überwachungskameras, richtige Kameras, äh, diverse Pornos selber drehen können, wenn wir das denn möchten. Doch bevor wir jetzt mit den weiteren Zahlen, Daten und Fakten weitermachen, die uns Pornhub netterweise jedes Jahr zur Verfügung stellt, möchte ich auf ein paar Pornofilme aus rein filmanalytischer Sicht eingehen. ja? Denn natürlich zur Recherche habe ich mir mehrere solcher Filmchen nun angeschaut und zwei Dinge sind mir tatsächlich sofort aufgefallen. Ich möchte nicht sagen ins Auge gesprungen, denn das würde in dem Fall wirklich nicht passen. Ähm, was mich tatsächlich sehr oft aufgeregt hat schon fast, ist, dass da so unfassbar oft, so unfassbar beschissener Ton vorherrscht in vielen Filmen. Und zwar sowohl bei professionell Produzierten als auch bei diesen Amateurfilmen. Ja? Ähm, ich verstehe nicht, also nur um das mal kurz zu erklären, selbst beim richtigen Film, also bei einem Spielfilm zum Beispiel oder, oder egal wo eigentlich, ähm, ist es so, dass der Ton 50 bis 60 Prozent des gesamten Filmes ausmacht. Denn wenn Menschen ein schlechtes Bild sehen, dann gucken sie noch viel eher weiter, als das, wenn sie die ganze Zeit so ein <lacht> hören, ja? Weil Menschen nun mal sehr, sehr auditive Wesen sind, beziehungsweise sie sind viel mehr auditiv, als dass sie, äh, was ist das? Als sie tief sind. augitiv. Mir fehlt das Wort dafür gerade irgendwie leider. Hm, schade. Ähm. Und da verstehe ich einfach nicht, wie einem das egal sein kann. Ob den Leuten das wirklich egal ist oder ob sie es einfach nicht wissen, wie es sein sollte, ich habe keine Ahnung. Und eine weitere technische Nummer, auf die ich eingehen möchte, ist kein Geek-Porno, sondern äh, unfassbar schlimme Schnittfehler. Und zwar zum einen gibt es das beim Brot, wenn die eine Scheibe so viel dicker ist als die andere, ist es ganz schön behindert. Und die zweite, bezogen auf Filme, Schnittfehler bezeichnet man dann da zum Beispiel, wenn da eine Person steht und die hält gerade den rechten Arm. Das ist gerade in Deutschland eine Zeit lang sehr populär gewesen und stellen wir uns mal vor, da ist eine Person, die hebt den rechten Arm, warum auch immer, um zu winken ja, und sie wird von vorne gezeigt. So, dann erfolgt ein Umschnitt, das nächste Bild wird gezeigt, wir sehen die Person jetzt von hinten, aber da sehen wir, dass die Person nicht mehr den rechten Arm hebt, sondern den linken und das ist ein sogenannter Schnittfehler, wenn halt die Continuity, wenn man in der Fachsprache sagt, gebrochen wird, ja, weil, weil man eigentlich nicht gesehen hat, warum der rechte Arm jetzt unten ist und der linke oben, das ist einfach ein Fehler gewesen und das wird normalerweise vermieden, wenn man das kann und davon gibt es auch tatsächlich sehr viele, die ich auch, wie gesagt, bei professionell produzierten Pornofilmen sehen konnte, und vermutlich bin ich bei den beiden Punkten einfach ein wenig äh, hypersensitiver als so manch anderer. Ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die, dass diese beiden technischen Fehler für mich solche Filme ruiniert haben. Ich meine, die, die ich gesehen habe, haben mir allgemein nicht wirklich viel gegeben. Ich glaube, ein besserer Ton und keine oder weniger Schnittfehler hätten dem Ganzen da auch nicht besonders geholfen. Denn, und jetzt kommen wir für mich zu einem ganz besonderen Punkt. Die Geschichte, das Sujet, die Story in einem Pornofilm ist so ziemlich das Wichtigste eigentlich, wie in jedem Film. Denn es gibt einen Leitsatz, der lautet Der beste Pornofilm, den du sehen kannst, sollte dafür sorgen, dass du fertig bist, bevor der eigentliche Sex überhaupt angefangen hat. Denn was viel wichtiger ist als der eigentliche Sex an sich in einem Porno, ist halt das Sujet, ja, also die Rollenverteilung zum Beispiel und die ganze Handlung, die dazugehört. Und wie gesagt, ich meine nicht die Akthandlung vom Geschlechtsverkehr, sondern das Drumherum. Ähm, dazu gehört die Rollenverteilung, wie gesagt. Also bei der Frau könnte das äh, eine Mutter sein, eine, eine Putzfrau, eine was auch immer, während es beim Mann zum Beispiel der Vater sein könnte, für die Ladies mit, mit diesem Daddy-Fetisch oder der Bauarbeiter, ganz klassisch. ja. Und diese Dinge sind wichtig. Allerdings gelten die halt nur, wie gesagt, für professionell produzierte Pornofilme. Diese ganzen Amateurdinger, die setzen ja oft schon dann an, wenn man schon mitten beim Akt ist. Also da hat man dann vielleicht nochmal einen Titel, wo dann gesagt wird, was das eigentlich für Personen sein sollen. Aber für gewöhnlich geht diese Regel bei den Amateurdingern eben nicht. Doch auch wenn bei Amateurpornofilmen gar keine Story oder so gut wie keine Story vorhanden ist, muss das nicht unbedingt heißen, dass das ein Nachteil ist. Denn ich habe auch diverse Filmchen sehen dürfen, bei denen zwar Story dabei ist, aber die war so unfassbar schlecht und so unfassbar schlecht dargeboten, dass man also... Beziehungsweise, was rege ich mich nicht auf? Ich weiß ja, dass die dass die schauspielerische Darstellung vor und nach dem eigentlichen Akt nicht besonders gut sein muss, denn darum geht es ja eigentlich auch nicht. Nichtsdestotrotz habe ich da einen Film gesehen. Ich habe den Titel davon jetzt vergessen. Da kommt eine Tochter vorzeitig aus der Schule nach Hause und sieht, aha, hey, meine Mutter hat gerade richtig hart Spaß. Und zwar mit irgendeinem Typen. Also, ich wollte gerade sagen, logischerweise, natürlich kann es auch eine lesbische Mutter sein, aber war es in diesem Fall nicht, okay? So, und ähm, nachdem sich die Tochter dann kurz ein bisschen selber angefasst hat, kommt sie dann einfach mal so ins Zimmer rein und entdeckt die beiden natürlich, beziehungsweise gibt sich offen und ähm, die Mutter hört sofort auf und meint, oh nein, hey, oh Casey, mm, oh, wie unangenehm, oh ey, übrigens, das hier ist dein neuer Stiefvater, wir haben heute Morgen geheiratet. Und er sagt nur, Hi Casey, ich, ich bin Rich. Und dann sagt Casey, hi Rich, ich, ich war früher von der Schule zu Hause, ich ich gehe dann mal. Und dann geht sie. Und dann sagt die Mutter noch zu Rich, mm, oh, das war bestimmt voll unangenehm. Mm, ich glaube, sowas sollte nicht passieren. Und natürlich sollte sowas nicht passieren, aber wie gesagt, ich, ich darf ruhig, ich darf mich nicht aufregen. Es ist unfassbar schlecht gemacht. Ähm, ich kann gar nicht sagen wie viel besser ich jede dieser Rollen gespielt hätte, außerhalb des Aktes, versteht sich. Nichtsdestotrotz ist das eine Sache, die ich sehr, sehr komisch finde. Und was ich auch noch komisch finde, ist, dass vielen Zuschauern wahlweise egal ist, oder sie finden es sogar gut, wenn es immer die gleichen Darsteller sind. Da ist ein männlicher Pornodarsteller, ich war auf seiner Seite, er heißt, glaube ich, Alex Adams, und der macht nur in incest pornos mit, okay? Also sowas wie, es gibt ja verschiedene, man muss sich das auf Pornhub so vorstellen wie auf YouTube, es gibt verschiedene Kanäle, die theoretisch, glaube ich, jeder eröffnen kann, beziehungsweise du musst dich verifizieren lassen und so ein Scheiß. Und dann kannst du halt auch, ich sag mal, professionell verifizierte und angemeldete Pornos dort hochladen. Und da gibt es dann zum Beispiel sowas wie dieser eine Kanal, der heißt Sis. Und da geht es dann darum, eigentlich ist die Handlung immer die gleiche, ähm, der Bruder spioniert seiner Schwester hinterher, wie die gerade keine Ahnung duscht oder, oder masturbiert, was auch immer, und dann erwischt sie ihn beim Spannen. Aber dann findet sie das gar nicht mal schlimm und oh, und dann so geht die Geschichte dann halt irgendwie los. Und unter anderem bei diesem Kanal als auch bei anderen Kanälen, die alle nur das Thema Inzest äh, haben, ist er halt dabei. Und ich frage mich, wie viele Geschwister hat dieser junge Mann denn eigentlich? Ja? Also ich, ich weiß nicht, ob mich das stören würde, wenn ich halt so hart Intuit wäre und dann halt 10.000 Filme mit ihm sehe, aber es, also ich weiß nicht, ob mich das stören würde oder nicht. Vielleicht ist das ja auch gerade die Person, in die man sich als Mann hineinprojiziert, wodurch dann die männliche Figur egal wird. Denn, ja, wobei, ich wollte gerade sagen, dass, also ich glaube, allein schon deswegen, weil es statistisch, habe ich mal irgendwo gesehen, weniger männliche Pornodarsteller gibt, gibt es da halt natürlich weit weniger Varianz. So. Und ich meine, beobachtet haben zu können, dass bei den ganzen Pornokanälen, also diese professionellen Dinger, ja, die sich immer um ein Thema drehen meistens, da gibt es mehr Varianz, was die Frauendarstellerin angeht, als was die Männer angeht. Und vielleicht ist ja auch genau das nötig, weil halt 75% aller Zuschauer ähm, männlich sind. Aber was die einzelnen Statistiken angeht, dazu komme ich später noch. Worüber ich noch kurz reden möchte, ist... Ähm, ein Kanal, der mich tatsächlich ein bisschen sehr verstört hat, war einer, der nennt sich Daughter Swap. Also Tochtertausch, okay? Oder Töchtertausch meinetwegen im Plural. Ähm, und zwar ist die Geschichte da auch mal wieder die gleiche. Und die findet auch komischerweise immer im gleichen Haus statt. Also anscheinend haben die da so ein Airbnb gemietet oder sowas, keine Ahnung. Ähm, zwei Töchter hängen jeweils äh, zwei Töchter. Zwei Väter hängen jeweils mit ihren Töchtern rum ähm, und die beiden Herren unterhalten sich dann irgendwie, während die Töchter gerade am Lernen sind oder in der Schule und sagen so, ja, ey, deine Tochter ist ganz schön heiß. Und dann sagt der andere, oh, danke, eines aber auch. Also, die würde ich wegpamsen. Und ähm, dann machen sie einen Deal. Der eine darf die andere sich gönnen. Äh, und, naja, natürlich machen die Töchter dann mit, wahlweise durch. Ich habe keine Ahnung, ähm, ob sie im Schlaf überrascht werden oder keine Ahnung. Ähm, und, also, zum einen finde ich es dann schon komisch, dass die sich nicht jeweils... Also wenn Vater A mit Tochter B schläft und Vater B mit Tochter A, dass die sich nicht jeweils ein Zimmer suchen, um dort dann Sex zu haben, sondern sie machen es alle in einem Raum. Und ich glaube, ich finde das sehr komisch, wenn, wenn Familienmitglieder so dabei zuschauen, wie man so durchgenudelt wird, wahlweise ob jetzt als Tochter oder als Vater, also unabhängig der Perspektive. Aber gut, vielleicht ist das ja auch gerade der Reizdienst, der wieder ausmacht, verstehe ich halt nur nicht. Und warum ich aber, also was mich eigentlich daran ich will nicht sagen interessiert hat, was mich tangiert hat, um es schöner zu formulieren, sind halt die Väter und zwar nicht, weil ich auf Väter stehe, abgesehen von dem Käse, sondern ähm, die sind alle 1,90 und so krass muskelbepackt, das ist der Oberhammer und die sehen absolut widerlich aus, also ich kann es gar nicht richtig beschreiben, ähm, für die, die so eine Art Dead Crush haben oder wie man das nennt, kann das vielleicht hot sein, aber ich finde, die sehen absolut komisch aus, die sehen aus, als wären sie ein einziger Penis. Ähm, also komplett frei von Haaren, abgesehen auf dem Kopf. Manche haben noch so einen geilen Pornobalken. Ähm, und überall mit Adern. Also als wären die so ein einziger Muskel. Einfach nur. Ja, Und das, das sieht einfach so strange aus. Guckt es euch einfach mal selber an. Einfach auf Pornhub nach dem Kanal Daughter Swap gucken. Und egal welches Video ihr euch da anschaut, ihr könnt es nicht verfehlen. Es sieht einfach nur unfassbar eklig aus. Und was ich ebenfalls noch auch eklig finde, aber worauf ich nicht hinaus möchte, sind Arschlöcher. Und ich meine damit ausnahmsweise nicht die Menschen, die sich schlecht verhalten und und die Penner sind irgendwie, sondern ich meine wirklich Arschlöcher. Also Anusse, Anus? Ich, was ist der Plural von Anusse? Anis? Nee, das ist eine Frucht oder so, ne? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall Arschlöcher. Ähm, ich glaube, spätestens, wenn man sich den dritten Porno oder so in seinem Leben angeschaut hat, hat man spätestens ein fremdes Arschloch gesehen. Und mich haben sie aussehenstechnisch immer ein wenig an Mondkrater erinnert. So, im Verlauf der Zeit. Aber ich finde jetzt Mondkrater nicht besonders sexy, also mich macht da nichts von an. Generell dieses, dieses Ranzoomen auf Geschlechtsteile finde ich, das finde ich echt, es gibt mir gar nichts bis Sogar negativ etwas. Also ich werde da also eher ungeil tatsächlich. Mein Penis wächst ein bisschen nach innen, so wenn ich sowas sehe. Aber was ich mich frage, bei Analsex dann, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, mir egal, ähm, müssen. Also am Anfang sieht es ja, wie, am Anfang ist es wie gesagt so ein kleiner Mondkrater, ein Sternchen, wenn man so möchte. Aber wenn man häufig Analsex hat, das weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, sondern einfach nur aus Interesse. Ich habe es im Internet nachgelesen und das Internet lügt nun mal nie. Das weiß ja jeder. Ähm... Es kam schon mal vor, bei professionellen Pornodarstellerinnen, die sehr oft Analsex hatten, dass wenn sie dann irgendwann auf Klo gegangen sind, um normal einen Klumpen Lehm aus dem Rücken zu drücken, ja, dass dann ein Stück Enddarm mit rausgekommen ist und dann mussten sie halt den Krankenwagen anrufen und mussten irgendwie operiert werden, damit der Darm wieder da reingeboxt wird, so, ja, weil das kann man nicht mal eben so einfach wieder beheben. Und deswegen frage ich mich dann, ob diese Sternchen, die jeder Mensch ursprünglich da in seiner Poperze hat, ob die nicht irgendwann, äh, ich sag mal, ein Elbtunnel werden oder ein Eurotunnel. so äh, Und ob dann, wenn man dann auf Klo geht, wie diese Pornodarstellerin normalerweise, wenn man dann auf Klo geht, um halt zu kacken, also ob das dann nicht einfach so, 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 hoch, einfach alles so rausgeschossen wird. Also es wird nicht mehr rausgeschossen. Also ob der Schließmuskel dann einfach noch so gut funktioniert, als dass man es aufhalten könnte. Oder ob dann einfach, oh shit, ich habe gerade was gegessen, ich muss schnell auf Klo rennen. Und wenn du zu spät bist, es läuft einfach durch. So stelle ich mir das zumindest vor. Aber auf der anderen Seite, es kann ja wohl nicht so sein, denn ich denke, sonst wäre Analsex nicht so das große Ding, sowohl bei einigen Menschen, die darauf stehen, als auch auf diversen Pornoseiten wie eben Pornhub. Eine weitere Sache, über die ich wirklich ganz unweigerlich gestolpert bin auf Pornhub, sind sogenannte Hentai. Pornos, Hentai, für die, die es nicht kennen, sind quasi animierte, vielleicht auch gezeichnete ähm, Pornofilme aus Asien überwiegend, in der dann halt eben, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, wie normale Anime, die man eben so kennt, ob jetzt Naruto oder One Piece oder Pokémon auch, nur halt eben mit sexuellen Inhalten. Und Hentai ist sogar ein Begriff, den nur wir verwenden, denn in Asien wird tatsächlich einfach nur Anime dazu gesagt. Allerdings mit noch einem speziellen Zusatzwort, das habe ich jetzt in meiner westlichen Borniertheit allerdings vergessen. Es ist auch einfach nur ein Anime, nur halt eben eine spezielle Subkategorie. Und ich meine, ein Anime, ich rede schon Schwachsinn, ein Hentai-Film äh, wird ja anders erstellt, als ich sag mal ein klassischer Pornofilm mit echten Menschen. Denn wenn echte Menschen, also echte professionelle Pornodarsteller, die sind ja, ich weiß nicht, ob das so allgemein bekannt ist, wenn die da Sex haben, sind die halt die meiste Zeit über jetzt nicht richtig geil oder so, sondern die sorgen einfach nur dafür, dass ihr Körper so funktioniert und dann ziehen sie es halt durch. Das ist Mechanik für die, das hat nichts mit, also... Nur weil da eine Frau ist und die praktiziert dann da meinetwegen Analsex, heißt das nicht, dass die Frau auch im echten Leben von Analsex geil wird. Es hilft sogar wohl sehr, wie ich gehört habe, äh, Frauen und auch Männern, wenn sie nicht so sehr auf Analsex stehen, aber es dann halt eben tun können. Einfach nur, weil sie es eben können und dabei nicht geil werden, weil dann können sie ihren Job umso besser machen, weil sie sich dann konzentrieren können auf das, was ihnen da halt gesagt wird von der Regie oder von den Filmproduzenten eben. Nur wird ja ein Hentai-Porno doch noch anders erstellt, nämlich da sitzen dann irgendwelche vorwiegend Asiaten vor irgendwelchen PCs und designen dann irgendwelche Frauen großteils mit mit mit, die sind dann in irgendeiner Stadt mit einer Uniform, vielleicht in einer Schule oder so. Ja, ähm, natürlich denkt man auch dann gleich ans klassische an diese klassischen Tentakel-Pornos und wenn sie da so sitzen und alles animieren und programmieren für die, diese komischen Filmchen, ich meine, denen muss ja ihr Job auch gefallen. Und ich frage mich, wie normal es da dann ist, zu sagen, ey yo, Jungli, mein Vorarbeiter, ich muss mal kurz hier, ne? Weil... Wenn sie darauf stehen, ich meine, die meisten Menschen würden diesen Job ja nicht machen, wenn sie ihn hassen. Heißt also, ich stelle mir das so vor, die programmieren das dann, werden teilweise, wenn sie richtig gut in ihrem Job sind, sogar richtig geil, während sie da arbeiten und müssen dann alle halbe Stunde eine fünfminütige Pause einlegen, um sich die Palme zu wählen. Ja? Und Deswegen stelle ich mir das dann so vor, ey yo, Lieson, sorry, ich muss nochmal kurz. Ja klar, geh doch mein kurz da, ne, Schrub dir die alte Kanüle. So, also so, so, so stelle ich mir das vor, weil da hat das ja vielleicht nicht mehr allzu viel, natürlich hat das auch etwas mit Mechanik zu tun, Allerdings sehe ich da trotzdem noch eine Differenz, weil ich bei den professionellen Pornodarstellern weiß, okay, die, die, für die ist es Mechanik, die können es kontrollieren. Vielleicht ist es ja bei Asi Asiaten eben auch so, dass die sich dazu zwingen können, weiß ich nicht, keine Latte zu kriegen. Wobei das ja an sich nicht mal das Schlimme wäre, weil du sitzt ja nur da und ich meine, solange du noch arbeiten kannst, kannst du ja machen, was du willst eigentlich. Vielleicht binden sie dir noch extra ab oder so. Was mich dann hier und da dann doch wieder verstört hat, ist, dass im Hentai alles ausgelegt werden darf, was sich Asiaten verbieten, vor allem Japaner verbieten, mit echten Menschen in Pornos zu zeigen. Und teilweise sollte man darüber auch froh sein, denn es gibt zum Beispiel in den Hentai-Pornofilmen das Subgenre des Lollikon oder beziehungsweise auch analog dazu das Shotacon. Lollikon sind Mädchen im Alter von 8 bis 13 Jahren, die miteinander oder mit anderen oder so Sex haben und Shotacon ist das gleiche nur mit 8 bis 13-jährigen Jungs. Das Alter kann auch noch abweichen, das kann glaube ich bis zu 6 Jahre runtergehen und bis zur, ich sag mal, fast Volljährigkeit hoch, also bis 16, wobei halt... 16-jährige Mädchen, glaube ich, auch in, ich sag mal in Anführungszeichen, klassischen Hentai-Filmen vorkommen. Und das ist halt eine extreme Sache, denn ich glaube nicht, dass du dir so etwas hier anschauen könntest. Und ich gebe zu, ich habe danach gesucht auf Pornhub, aber es gibt es dort einfach nicht. kann mir vorstellen, dass das halt echt am kulturellen Hintergrund liegt. Denn Pornhub ähm, kommt ja aus Luxemburg ähm, und ist sogar zu großen Teilen von einem deutschen Unternehmen entwickelt worden, also wir sind schuld, beziehungsweise wir sind auch verantwortlich dafür, ähm, dass eben keine kleinen Mädchen dort zu sehen sind. Auch nicht in äh, normalem, ich, was? In normalem, nein, in ähm, Zeichentrickformat wollte ich sagen. Und ich habe mir dann gleichzeitig äh, daraus folgernd Sachen angeschaut zu Japan, was zum Beispiel Pädophilie angeht. Denn wenn es da schon anscheinend normal ist, sich Lollikon oder Shotakon-Hentais reinzuziehen, könnte man ja denken, hm, mm, da sind vielleicht ein paar Jungs und Mädels, die stehen vielleicht auf sehr, sehr kleine Jungs und Mädels. Und man hat festgestellt, dass Pädophilie aber sowohl vor als auch nach dem Auftauchen von Lollicon und Schotterkorn, content heißt, nicht essentiell angestiegen ist. Ähm, es ist quasi genau gleich geblieben, die Fälle, was, was, was Pädophilie angeht. Ähm, was aber wohl passiert ist, ist, dass Schulmädchen in Japan angefangen haben, Enjokosai zu betreiben. Und Enjokosai bedeutet so viel wie, die Mädchen stellen sich dann irgendwie vor die Schule, so 14 Jahre sind die wohl durchschnittlich, und warten dann auf reiche Männer und diese reichen Männer nehmen sie dann mit und das muss nicht unweigerlich zu Sex führen, nichtsdestotrotz gehen diese Mädchen dann mit, um Geld von den Männern zu bekommen. Einfach nur, damit die Männer jemanden haben, den sie vielleicht auf einer Gala zeigen könnten oder mit dem sie einfach essen gehen können, weil die Geschäftsmänner vielleicht einsam sind oder vielleicht eben doch auf kleine Mädchen stehen. Ja, ähm, Kann passieren, muss aber nicht. Und außerhalb des Kontextes von Lollikon und Schotterkan, also so halb irgendwie pädophilen film, haben Japaner sogar damit angefangen, in diversen Sexshops, wie hier zum Beispiel Orion gibt es da ja, glaube ich, ist relativ berühmt hier für deutsche Verhältnisse jetzt. Ähm, sie verkaufen da sehr realistische Sexpuppen und zwar auch Kinder. Also, das geht wohl runter bis zwei- oder dreijährigen Kindern, die man sich da kaufen kann und die man wohl auch, wenn man die irgendwie in warmes Badewasser legt, ultra realistisch anfühlen sollen. Ich selber habe mir mal so Dinge angeschaut, jetzt nur hier am PC, ich habe die nicht in echt gesehen, ich war nie in Japan. Ähm, und die sehen schon wirklich creepy aus. Ich finde normale Puppen ja schon echt eklig irgendwie und das macht es dann nochmal irgendwie krasser, wenn du dann so den kompletten Körper siehst und ich... Ähm, allerdings scheint es zu funktionieren, denn äh, diese Puppen sind tatsächlich ursprünglich von der japanischen Regierung eingesetzt worden, um eben Pädophilie zu bekämpfen und es scheint tatsächlich zu funktionieren. Denn Pädophilie nimmt seit Jahren in Japan ab. Mittlerweile ist es wohl relativ stagniert. Also es, die die pädophilen Fälle, also die kriminellen Fälle, in denen Pädophile betrieben wurde, sind noch ungefähr gleich. Aber seit die eingeführt wurden, diese Sexpumpen, ist es wohl um einiges gesunken. Was ich tatsächlich sehr faszinierend fand. Nichtsdestotrotz sind diese Puppen, wie ich finde, nach wie vor einfach unfassbar ekelhaft. Kommen wir nun zu den eingangs erwähnten Pornhub-Statistiken, die sie netterweise jedes Jahr veröffentlichen. Und die erste Sache, die ich recht interessant fand, war äh, die Statistik, sie nennen sie selbst Searches that Defined 2017. Also äh, Suchbegriffe, die das Jahr 2017 definiert haben. Ich habe mir die Erklärung dazu durchgelesen und ähm, das ist jetzt keine... Keine Auflistung von wegen, welche Suchbegriffe am häufigsten vorkamen, sondern welche häufig vorkamen, zusätzlich mit dem Faktor, was allgemein in der Gesellschaft wichtig war und zusätzlich mit dem Faktor, wozu viele Videos neu dazukamen zum Beispiel. Ja, das sind noch einige weitere Faktoren, aber das sind einfach Dinge, die anscheinend 2017, ich sag mal, Trend waren. Und ähm, sie haben die ersten sieben Plätze dazu veröffentlicht. Und auf Platz sieben äh, befindet sich etwas, was ich gemeinhin als irgendwie Klassiker bezeichnen würde, ohne jetzt ein Dauerkonsument von Pornografie zu sein. Nämlich sind es Cheerleader. Ich finde, darauf kann man irgendwie kommen. Ähm, ich glaube, Cheerleader hatten schon in den 80ern etwas Sexuelles. Also, da wüsste ich jetzt nicht, was da so besonders dran sein sollte. Auf Platz sechs befinden sich dann schon die Hentai-Pornos. Äh, und auf Platz fünf befindet sich etwas namens ASMR. ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response und steht für ähm, wie erkläre ich das? Also pass auf, wenn jemand ASMR betreibt, dann ist da ein Mensch vor dem Mikro und redet so ganz, ganz nah vor dem Mikro so richtig schön rein, einfach, ja. Während andere Menschen dabei zuhören sollen. Denn Menschen haben herausgefunden, dass wenn Menschen ungefähr so irgendwie ins Mikro sprechen, so richtig schön, dann kann das Menschen beruhigen. Das kann bei Stresstherapien helfen, beim Einschlafen helfen und so weiter und so fort. Und nun ja, es gibt auch, wie ich gesehen habe, vorwiegend Frauen, die an sich unten rumspielen, bis es quasi nass wird und man etwas hören kann und halten einfach ihr Mikro daran fest für eine halbe Stunde. Und naja, man kann denen dazu hören, wie sie wie sie da unten, ja, ich weiß nicht, im Planschbecken rumspielen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es klingt ziemlich ähnlich tatsächlich. Ähm, gibt mir nicht viel, wem es gefällt, mein Gott. Und Wem es gefällt, ist für mich auch der Spruch für Platz 4, nämlich Platz 4 ist 1080p. Vielleicht gibt es so viele Nerds und Geeks unter allen Menschen, die, die auf sowas stehen und denen das wichtig ist, dass es Full HD sein muss. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei der nächsten Statistik dann von Pornhub irgendwie 4K steht. Ähm, ist eine Sache, die mir tatsächlich ziemlich unwichtig wäre, aber gut. Und jetzt wird es ein bisschen, ja wie soll ich sagen? Eine Sache, die man sich halt eigentlich auch hätte denken können für das Jahr 2017, auf Platz 3, Bronze, geht an die Fidget Spinner. Fidget Spinner sind auf Pornhub richtig gut gelaufen im Jahr 2017 und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen und dann bei Pornhub direkt nach Fidget Spinner gesucht. Und das Erste, was ich dort gefunden habe, war ein, ich sag mal, normaler, professionell produzierter Pornofilm mit dem Unterschied, dass die Frau einen Analplug im Hintern hatte mit einem Fidget-Spinner hinten dran. Und die Challenge war es, während Mann und Frau dort diverse Posen austesten wollten, das Ding am Drehen bleiben musste. Also wahlweise hat er oder sie dann kurz an diesem Ding, ich glaube, jeder weiß, wie ein Fidget-Spinner aussieht, kurz so angetippt, damit das Ding sich weiter dreht. Ähm, hat mich sehr an die Regel 34 erinnert. Vielleicht kennt ihr sie. Regel 34 kommt aus dem Internet, ist so eine Art Internet-Meme, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Ähm, Regel 34 besagt, alles, was es auf der Welt gibt, gibt es auch in Pornos oder mit sexuellen Inhalten oder also in sexueller Form irgendwie. Und manchmal gibt es noch den Zusatz, Regel 34b, wenn es noch kein Porno zu diesem Ding gibt, es kann auch sowas wie eine Wasserflasche sein, dann wird er gerade produziert oder wird auf jeden Fall noch irgendwann kommen. Es gibt alles auf der Welt als Porno. Und eine weitere Sache, die ich gefunden habe, als ich Fidget Spinner eingegeben habe, ist ein Typ namens Ricky Berwick. Ähm, Ricky Berwick ist eigentlich ein YouTuber mit so einer Krankheit, weswegen er ein bisschen komisch aussieht. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, aber er kann seine Arme und Beine nicht so richtig gut bewegen. Ebenso auch seinen Hals, also diverse Gliedmaßen. Ähm, hat so richtig lange, komische Finger. Sieht ein bisschen creepy aus. Ich meine es nicht böse, aber er sieht ein bisschen creepy aus. Und ähm, naja, dann kann man ihm zuschauen, wie er auf einen Fidget Spinner furzt. Und das Video geht irgendwie 10 Minuten. Er furzt nicht nur drauf, er packt es auch ins Klo und guckt halt, ob sich das Ding weiterdreht. Spoiler, es tut es nicht. Ähm, war schon sehr komisch, ihn auf Pornhub zu sehen. Aber gut, wer sich ihn mal anschauen möchte, ich buchstabiere kurz den Namen. R-I-C-K-Y-B-E-R-W-I-C-K. -E Ricky Berwick heißt der Junge. Und... Was Fidget Spinner angeht, habe ich dann auch äh, sehr witzige Ko Kommentare gefunden, beziehungsweise die Kommentarsektion in, auf Pornhub ist eh von richtig krasse Selbstironie geprägt und ich liebe die Kommentarsektion dort. Und ich lese einfach mal die Top 3 der Kommentare vor, die bei dem erstgenannten Fidget Spinner Porno vorkamen. Nämlich, Kommentar 1, wir müssen auch unsere Kinder Zugang zu Pornos finden. Zweiter Kommentar, nicht mein stolzester Wix. Dritter Kommentar, ich wünschte, mein Hund würde noch leben. Das sind die Kommentare gewesen mit den meisten Likes, die da vergeben wurden. Ähm, Finde ich sehr schön. Ich muss tatsächlich sehr oft lachen, wenn ich auf Pornhub unterwegs bin und mir dann da die Kommentare reinziehe. Auf Platz 2... Wir merken uns Regel 34, Rick und Morty sind es in diesem Fall. Und da sind es nicht nur auch wieder so hentai-mäßige Cartoons, die da irgendwie animiert wurden, wo tatsächlich überwiegend wieder Inzest betrieben wird. Also die Tochter Summer heißt sie glaube ich, in der Serie und die Mutter sind eigentlich immer mit dabei und die haben dann entweder was mit dem Sohn oder dem Vater gemeinsam, mal auch getrennt, äh, mal auch mit den Aliens. Und es gibt aber auch Realverfilmungen, wenn man das so nennen kann. Da haben sie einfach so eine Garage genommen, ein paar Leute haben sich ein bisschen geschminkt und haben dann die Pornoreihe Dick and Morty gedreht. Ähm, da wird Morty von einer Frau gespielt, die haut aber sofort ab und plötzlich kommt eine grüne Alienfrau herein und schläft halt mit Rick. Ähm, ja, wen es interessiert... Rick and Morty hat insgesamt 1137 Treffer ergeben. Also ich weiß nicht, ob jeder davon jetzt ein Rick and Morty-Porno war, aber hm. Und auf Platz 1 der Suchen, die das Jahr 2007, äh 2017 auf Pornhub definiert haben, waren Porn for Women. Ähm, sie haben geschrieben, dass sie das wohl gemacht haben, einfach um auch, was weiß ich, Hashtag MeToo zu unterstützen und so weiter und so fort. Weil wohl immer mehr Frauen wohl auch Pornos für sich entdecken. Finde ich toll. Äh, gönnt euch Ladies. Wir machen stattdessen einfach mal weiter mit den. Jetzt kommen sie halt wirklich mit den meistgesuchten Begriffen im Jahr 2017. Und da haben sie leider nur die besten fünf, also die meist die fünft meistbesuchten oder gesuchten Begriffe veröffentlicht. Und zwar auf Platz 5 Step Sister, auf Platz 4 Step Mom. Also hier geht es irgendwie mit dem Inzest weiter. Ich habe ja schon davon erzählt, es gab zum Beispiel diesen YouTube, äh, YouTube, Pornhub-Kanal namens Daughter Swap. Es gibt unfassbar viele Pornhub-Kanäle, die sich ausschließlich mit Inzest beschäftigen. Da gibt es zum Beispiel Moms Teach Sex oder Step Siblings Court und es geht immer darum, dass wahlweise Geschwister oder Mutter mit Sohn, Tochter mit Mutter, Vater mit allen, also einfach alles, was man sich vorstellen kann, gibt es auch Onkel, Tanten, Großeltern gibt es auch, unfassbar ekelhaft. Es tut mir leid, ich Großeltern sind toll, sie geben einem richtig viel Essen, wenn man sie besucht und immer noch ein bisschen Geld und so. Und der Junge muss ja auch groß und stark werden, ne? sagen sie zu mir mit 23 und 2 Metern Länge. Ähm, aber ich will keine Großeltern in Pornos sehen, aber gut. Auf Platz 3 der meistgesuchten Terms auf 2017, wie sie es genannt haben, befindet sich MILF. Gut, kannte ich schon vorher, aber wie gesagt, mir war neu, dass mit, also MILF steht ja für Mother I like to fuck. Und mir war wirklich nicht bewusst, dass Mother da wirklich ernst zu nehmen sein sollte. Auf Platz 2 wieder Hentai und auf Platz 1 befindet sich Lesbien. Und es wurden noch weitere Statistiken veröffentlicht, auf die werde ich jetzt aber nicht komplett hart eingehen, nur nach Lesben haben sowohl Männer als auch Frauen tatsächlich sehr, sehr häufig gesucht. Und eine letzte Statistik, mit der ich noch ankommen möchte, ist der Time spent per Visit, also wie lange man dann jeweils auf der Seite geblieben ist. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 9 Minuten und 59 Sekunden, also 10 Minuten, sagen wir mal. Und am längsten auf den Seiten sind dann geblieben Leute aus den Philippinen mit 13,5 Minuten, dann Südafrika mit 11 Minuten und 2 Sekunden und dann die USA mit 10 Minuten und 33 Sekunden. Und mir ist dann eine Korrelation aufgefallen, denn es gibt noch eine weitere Statistik, die zeigt, wie oft Frauen aus den jeweiligen Ländern und wie oft Männer aus den jeweiligen Ländern dort auf den Seiten unterwegs waren. Und es kam überdurchschnittlich häufig vor, dass ähm, jetzt, wenn man sich die Philippinen zum Beispiel nimmt, also die Philippinen sind wie gesagt die, die am längsten auf der Seite brauchen, die Philippinen sind aber auch die äh, oder das Land oder die Inselkette, aus denen die meisten Frauen kommen die sich Pornos anschauen und so kann man das es ist nicht eins zu eins aber es ist ungefähr so dass ich glaube Schweden braucht zum Beispiel auch relativ lange auf Pornhub und da sind auch sehr viele Frauen unterwegs also ist wie gesagt es muss nicht so sein aber es scheint für mich so zu sein dass wenn Frauen also dass Frauen einfach vielleicht allgemein länger darauf brauchen als Männer allerdings wird das wohl sehr schwer zu ermitteln sein weil halt die meisten Menschen auf Pornhub ohne Account unterwegs sind und ja eine Allerletzte Statistik, die ich noch habe, sind die World's Most Viewed Categories. Und zwar die meistgesuchten oder die meist angeschauten Kategorien nach Ländern. Und da sind Sachen dabei, die sind eigentlich relativ unerheblich. Also ich weiß nicht, zum Beispiel scheinen Menschen aus Afrika am ehesten nach Ebony zu suchen, also nach schwarzen Frauen. Nordafrikaner hingegen eher nach Arab, also nach ar arabischen Frauen oder auch Männern. Das will ich natürlich nicht. Ne? Und ansonsten gönnt sich die westliche Welt eigentlich... Am ehesten Lesben oder aber, und dazu zählen auch wie Deutschen, School, also Schule. Ähm Gut, wem es gefällt. Und ja, das soll es dann jetzt eigentlich letzten Endes auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt ziemlich viel Statistik am Ende. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht irgendwie in Mathe durchgefallen oder so. Merkt euch das trotzdem alles. Ich werde das in der nächsten Folge abfragen. Vielen Dank fürs Zuhören und zum Abschluss möchte ich noch sagen, trotz meiner Lästereien und wenn ich jetzt Kommentare gegeben habe, also falls ihr selber auf Lesben steht oder Großeltern oder so, nur wenn ich das eklig finde, heißt es das nicht, dass alle das eklig finden. Gönnt euch, was ihr wollt, schämt euch für nichts. Aber Kondome bitte nicht vergessen. Das Einzige, wo ich trotzdem nicht so ganz cool mit bin, ist Pädophilie. Also, weil Kinder, nee, die sollten damit nicht so viel zu tun haben mit Sex, wie ich finde. Kann man auch anders sehen, fände ich dann nur komisch. Und zum Ende werde ich noch meinen eigenen Lieblingsporno in die jeweilige Beschreibung von Spotify und SoundCloud und überall sonst noch Rum mit reinhauen, die ihr euch dann anschauen könnt, wenn ihr denn möchtet. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao Kakao, tschüss.